0: Hola, bienvenido a este podcast. Hoy quiero que consideremos lo que Jesucristo mismo está haciendo en el Medio Oriente. En medio de todo este caos que está habiendo entre todas las guerras que hay, en todos los conflictos étnicos y los disturbios en las naciones, el Señor Jesucristo está moviéndose. Y um, hoy quiero que consideremos lo que Jesucristo el Evangelista está haciendo en el Medio Oriente. Así que vamos a comenzar. Bueno, como sabes, mi esposa y yo, eh, Gabe, eh, somos misioneros de tiempo completo en la Casa Internacional de Oración aquí en Kansas City y eh, lo que hacemos es, bueno, el Señor comenzó esta reunión de oración con alabanza en 1999, el 19 de septiembre de 1999 y no ha parado desde hace 20 años. Apenas eh, celebramos nuestro 20 aniversario de oración y adoración día y noche. Entonces, uno de nuestros grandes enfoques es la intercesión. Creemos que Dios hace más cuando le pedimos más, cuando estamos más a favor y eh, alineados con su voluntad y le pedimos. Y es la manera de la que el Señor escogió en su economía bendecir al cuerpo de Cristo y también desatar el poder de su reino. Entonces, eh, creemos mucho en la intercesión y también en la conexión que tenemos con la gran cosecha, con, la, con el evangelismo que hay. Hay muchas personas, todos fuimos llamados a predicar el evangelio, todos fuimos llamados a orar, pero Dios da énfasis a diferentes partes del cuerpo de Cristo como Él quiere y eso es lo que llamamos llamados. Es, no es de que porque yo estoy eh, soy un misionero intercesor, no quiere decir que eso... Eh, me da permiso o me saca de la gran comisión. Yo tengo que seguir compartiendo como un cristiano. Soy un cristiano antes que nada. Entonces, un cristiano ora, un cristiano comparte, un cristiano estudia la Biblia. Eso es para todos los creyentes. Pero hay comunidades en donde Dios da un énfasis específico por una tarea específica que Dios nos da y nos da la gracia, nos da las, los recursos y, eh, específicamente. Entonces, la gracia que Dios nos Dado aquí en IHOP en Kansas City, al igual que en muchos otros ministerios, el énfasis es, número uno, la la intercesión por por el avivamiento que Dios quiere traer. Número dos, intercedemos y y respaldamos en oración ministerios como Hukum o Waiwem y diferentes ministerios en donde se enfocan en las misiones y en predicar el evangelio. Y número tres, obviamente, estudiar las escrituras y hay un énfasis muy fuerte en eso. Entonces uno de los mayores gozos que tenemos y retos es de el reto número uno es de que eh, estamos orando constantemente y nuestro enfoque está en las esas dentro de esas cuatro paredes de ese cuarto de oración y hay una gloria en eso. Es increíble, es un privilegio que Dios nos nos permita ser misioneros de tiempo completo cuya nuestra ocupación principal es interceder porque los planes de Dios sucedan. El reto es de que, debido a este enfoque fuerte, muchas veces no vemos eh, eh, cuál es el fruto de nuestras oraciones de, cuando oramos por Israel, cuando oramos por África, cuando oramos por Jukum etcétera Entonces, uno de los más grandes placeres que Dios nos ha dado en los últimos años es tener un convenio y una amistad de, increíble con Jukum eh, Y Jukum que es ju- Juventud con una misión, es la eh, agencia misionera más grande del mundo y de hecho de la historia, tienen más de 50 mil personas de tiempo completo en todas partes del mundo y muchísimas bases misioneras en todos los países del mundo, en muchas ciudades de la tierra. Increíble lo que Dios está haciendo y este movimiento empezó pues, hace 50 años y es tremendo. no Entonces um, ellos los invitamos los martes porque su base misionera que tienen en Kansas City está a tres minutos de nuestra casa de oración y nuestra base misionera en IHOP. Entonces somos mejores amigos y es, es increíble. Su so staff con nuestro staff, eh, hacemos fiestas juntos, lloramos juntos, comemos juntos, oramos juntos, eh, hacemos evangelismo juntos y ellos nos fortalecen y nosotros los fortalecemos a ellos. Entonces, eh, les, les hace tres años y medio les dije, ¿por qué no vienen los martes? Y dirigen los tiempos de oración y nosotros los respaldamos y nos juntamos a orar por la gran cosecha y las iniciativas que están teniendo. En fin, ha habido muchos testimonios y muchas cosas. Entonces, cada vez que ellos vienen con testimonios, nos alimentan. Un intercesor se alimenta de testimonios de misioneros y de lo que Dios está haciendo en la gran cosecha. Y una vez más, un, un misionero intercesor tiene también que predicar y tenemos que impactar nuestro vecindario, tenemos que impactar nuestra ciudad, pero... Cuando tú escuchas lo que Dios está haciendo en en lugares como en el Medio Oriente, es increíble. Entonces te quiero contar un testimonio que me ha animado mucho y y es es una tendencia de algo que Jesucristo Jesucristo mismo está haciendo en este momento en el Medio Oriente. Y Esta historia sucedió en la frontera de de Siria con, con Irak y... Esto es lo que pasa. Un un equipo de Hukum fueron a a compartir y estaban eh, repartiendo panfletos en el idioma correspondiente y estaban eh, diciendo, ven, queremos presentarte a Isa. Isa es el nombre en árabe para Jesús. Entonces Isa es igual a Jesús en nuestro idioma. Entonces ya queremos presentarte a Isa. Él quiere cambiar tu vida. Entonces ellos estaban repartiendo panfletos, gente con, con los refugiados, específicamente con la gente que escapa de Siria y llega a Irak para, para tener un nuevo comienzo o para escapar de la, la, la guerra que está viendo, la persecución que está viendo. Entonces estaban compartiendo, estaban en una campaña evangelística y de pronto llegan con una señora que estaba con su mamá. o Esta señora tenía su mamá anciana y ella, ellas estaban ahí eh, parte de los refugiados y les dan este panfleto, este pequeño flyer y les dicen, hey, queremos presentarte a Isa y él quiere cambiar tu vida. Y la señora dice, oh, Isa, Isa, yo, lo lo acabamos de conocer. Ellos, ¿de qué qué estás hablando? Dice, sí, sí, tengo que contarles lo que pasó esta semana. Entonces ella les eh, les cuenta, dice yo estaba escapando con un grupo, le pagamos a este coyote, que es como se le llama eh, a, a los que trafican a las personas de una frontera a la otra y los llevan por el desierto y se les dimos todo nuestro ahorro. Nuestro, nuestro, mi esposo murió en la guerra, entonces solamente estaba yo con mi mamá, que es una anciana y apenas puede caminar. Entonces salimos escapando para, por nuestra vida y fuimos con este grupo de este coyote y le pagamos todos nuestros bienes, vendimos todo. Y le pagamos todo esto a esta persona para que nos llevara junto con un grupo para escapar y llegar a la frontera de, de Irak y para poder llegar al, 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 a la ayuda humanitaria que se está dando aquí. Entonces le pagamos, nos llevó a un grupo de 20 personas y salimos en la noche y estuvimos caminando, pero llegó un momento en donde mi mamá ya no podía caminar. Entonces lo que hizo el guía, el guía este coyote, este traficante, es agarró la botella de mi mamá el, de donde tenía su provisión para, de agua lo rompió y dijo muérete aquí mujer porque nos estás atrasando y no podemos detenernos por ti así que muérete aquí y y le rompió su botella de agua y obviamente siguieron caminando y yo tuve que quedarme con mamá y dice no entienden el pavor y el terror que es estar en en este país con esta situación, con esta cultura siendo una mujer eh, eh, en sus 30, 40 años y con una mamá que es anciana, es, no, no tienes idea del terror que es, de lo desprotegido que estás, del valor que tienes es casi nulo. Es cualquier persona puede abusar de ti. Entonces estamos en medio de la noche oscura, con mucho frío, sin agua, abandonadas, sin dinero, traicionadas y solas como dos mujeres en medio de una guerra y en medio de una cultura en donde la mujer es perseguida, en donde la mujer dice estábamos con un terror y mi mamá no podía caminar y yo no podía dejarla entonces empezamos a llorar y dijimos ¿qué pasa? ¿Qué vamos a... era un terror, dice, no podíamos ni siquiera caminar debido al terror estábamos paralizadas en la noche dice hasta que de pronto llegó un hombre y este hombre empezó a caminar hacia nosotros y era un hombre y esa es la persona que estábamos temiendo, era que cualquier hombre se apareciera porque podía abusar de nosotras. Pero lo interesante es de que cuando este hombre empezó a caminar hacia nosotros, empezó a vernos a los ojos y hubo una paz que nunca habíamos sentido en toda nuestra vida. Entonces este hombre se agachó, vio a mi, a mi mamá a los ojos, me vio a mí a los ojos y dijo todo va a estar bien, todo va a estar bien y... Sacó una botella de agua y nos dio un, un agua que nos refrescó increíble y de pronto cuando él se, eh, 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 estuvo ahí con nosotros ella tomó a mi mamá en sus brazos y dice mi mamá es una persona que tiene sobrepeso y la, la tomó en sus brazos y caminó con nosotros por el desierto durante toda la noche y llegamos al siguiente día mucho antes, horas antes que todo el grupo que nos había abandonado llegamos primero al, al tiempo al lugar en donde estábamos seguras en este refugio y, y nos vio a los ojos y dijo todo va a estar bien y se voy a enviar con ustedes ellos preguntaron quién eres quién eres porque gracias pero quién eres dice esa persona este hombre nos vio a los ojos y nos dijo mi nombre es Isa y voy a enviar a unos amigos aquí en en unos días y ellos les van a decir todo lo que necesitan saber acerca de mí así que quédense con mi paz todo va a estar bien y esperen a que mis amigos les cuenten más acerca de quién soy yo pero mi nombre es Isa y se empezó a caminar y ya no lo vimos más y después de unos días ustedes se aparecen en este grupo ustedes grupo de americanos y nos dicen que quieren presentarnos a Isa Y nosotros acabamos de conocer a Isa, así que Isa nos dijo que ustedes nos iban a decir más detalles acerca de él porque lo extrañamos y queremos saber más de este hombre. Entonces, obviamente este grupo de de Hukum estaban llorando y estaban diciendo, Oh, claro, conocemos a Isa, pero cuéntanos más acerca de Isa también ustedes, porque ustedes lo conocieron. ¿Cómo es su aspecto físico? Y, y empezaron a retroalimentarse y obviamente le predicaron el evangelio. Esas mujeres fueron salvas, fueron llenas del Espíritu Santo y fue tremendo. Todos, todo el ambiente espiritual cambió en ese lugar de refugiados debido a la aparición de Jesucristo. Jesucristo está caminando a tra- en la tierra a través de su iglesia, pero también les está apareciendo en el Medio Oriente. Entonces tenemos que seguir orando, tenemos que seguir orando como intercesores por, por, por aquellos que Dios está enviando como misioneros, como testigos de él, de una persona real, para que Dios los llene de poder, para que Dios les supla sus necesidades, para que Dios les dé osadía para predicar en estos lugares difíciles, y también tenemos que orar, Señor, sigue apareciendo. Tú no lo hiciste solamente hace dos mil años, lo sigues haciendo. Cuando hay una falta de testigos, el Señor Jesucristo se está apareciendo y podría contarte historias e historias de esto. Te voy a contar una más. Ah, Hace unos días te conté la historia de de este pastor en en Suecia, Eh, Pastor Joaquín, que tiene la iglesia más grande en Suecia. Y él está diciendo cómo están recibiendo miles y miles de refugiados de Siria y lo están recibiendo sus iglesias y luego otras iglesias locales están uniendo a ellos y está habiendo un cosas tremendas dice Benji es una regla es una tendencia que es literalmente casi pasa el 100% de las veces dice las personas cuando nosotros les hablamos de Jesucristo es casi una regla que en los siguientes tres días el señor Jesús se les aparece en las noches y si muchos de ellos llegan a nuestras reuniones mojados debido a que el señor Jesucristo los bautizó el Señor Jesucristo los bautizó, dice, y es increíble, porque puedes verlos a los refugiados que llegan, eh, los nuevos, y los refugiados que ya habían estado con nosotros, cuando ellos reciben a Jesucristo en su corazón, los refugiados que ya tenían más tiempo con nosotros dicen, a los refugiados nuevos les dicen. Hey, el maestro se te va a aparecer en tres días. Espera y dice, ¿qué? ¿de qué estás hablando? ¿Cuál? Y dice, no, el que acabas de recibir en tu corazón se te va a aparecer, se nos apareció a todos nosotros y vas a ver en una de estas noches el Señor se te va a aparecer y al otro día o dos, tres días después llegan bautizados por Jesucristo o sanos porque Jesucristo los tocó o libres de sus angustias porque Jesucristo les dio un beso en la mejilla o los abrazó, tuvieron encuentros con Jesús. Esto está pasando en este momento. Este es el Jesús que tenemos y el Jesús que tenemos tiene prisa para regresar. Y él dijo que este evangelio del reino sería predicado en todas partes del mundo y después vendría el fin. No tenemos que esperar a que Jesucristo se aparezca, pero Jesucristo mismo está ayudándonos a compartir el evangelio. Y eso para mí es un motivo de alabarlo a él, un motivo de darle gracias a él. Y un motivo también para seguir orando, Señor continúa apareciéndote y Señor envíame a mí, Señor envía a, los de, a, a, a las personas, envía obreros a tu mies, Señor porque tu mies está madura. Los obreros son, son pocos y la mies es mucha. Así que hoy quiero eh, animarte con este testimonio o este par de testimonios, Jesucristo lo está haciendo y Jesucristo lo quiere hacer con tu vida también. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana, en nuestro próximo podcast. Hasta luego.